0: Ich möchte mit euch, wie man unschwer lesen kann, jetzt muss ich wieder schauen, äh, im Hintergrund kann man es lesen, über Vertrauen sprechen. Und wir alle wissen, wir können Vertrauen in ganz viele Dinge haben, aber ich rede jetzt heute mal nicht von Vertrauen in Menschen oder in Vertrauen auf, sagen wir, Dinge, die uns vertraut sind, sondern auf eins, einzig und allein auf Vertrauen zu Gott. Und das ist eine ganz persönliche Fragestellung, die jeder nur für sich beantworten kann. Wo stehe ich selbst mit meinem Vertrauen Gott gegenüber? Beginnen möchte ich mit einem Erlebnis, was ich jetzt im Urlaub hatte. Ich hatte die Freude, in Italien in Marken sein zu dürfen. Und wir waren in den Bergen und da gab es einen Fluss. Und dann haben wir gehört, dass da so Kumpen sind, also so Wasserausspülungen und dass man da auch mit den, irgendwie mit den Kindern hingehen kann und Reinspringen kann. Ja, und das haben wir dann auch gemacht, und, äh, beziehungsweise ich saß irgendwo am Rand und meine Kinder sind dann irgendwie flussaufwärts gestampft und haben die Gumpen gesucht. Und natürlich kamen sie dann irgendwann wieder und äh, zwei davon haben berichtet: Ja, wir sind da reingesprungen und Papa, du musst unbedingt mitkommen, damit reinzuspringen. Naja, über das Reinspringen werde ich jetzt gleich noch äh, lesen, äh, also sprechen, aber was. Äh, mir klar geworden ist, dass diese Situation einfach eine Situation ist, wo wir, ja, wo ich mich selber wiedergefunden habe, worauf setzt sich eigentlich mein Vertrauen? Und ich weiß nicht, wer von euch die, äh, das Wort der Ermutigung bekommt von der Gemeinde. Pastor John tut einmal in der Woche das Wort der Ermutigung senden und äh, diese Woche hat er den Vers von Petrus äh, geschrieben, wo es um die Sorge ging. Und da heißt es konkret, äh, in 1. Petrus schreibt er 5,7 Überlasset all eure Sorgen Gott, denn er sorgt für euch. Das mag richtig sein und ist definitiv richtig, aber wenn wir dann so in der Front unseres Lebens stehen, ja, wo äh, der Berufsalltag ist, ja, wo Streit in der Familie ist, wo äh, na ja, man vielleicht vor einer Kündigung steht oder sonstige Herausforderungen hat, dann ist das mit dem Lass uns mal nicht sorgen gar nicht so einfach. Und darüber möchte ich mit euch in die Tiefe gehen. Und mein Ziel ist heute, dass ihr seht es im Hintergrund, da springt jemand und er macht einen Salto. Also mein Ziel ist nicht mit euch heute einen Salto einzuüben, aber mit euch gemeinsam an die Spitze des Sprungbretts eurer eigenen Situation zu gehen und um mit euch zu gucken, welche Möglichkeiten wir haben, um Ja zu sorgen, um von dieser Stelle in die Arme Gottes zu springen. Das ist mein, mein Anliegen. Und gleich zu Beginn kam mir noch eine Bibelstelle, wo die Jünger auch in der Situation standen, die völlig irritierend für sie war, und Jesus hat darauf geantwortet und gesagt: Für den Menschen mag es unmöglich sein, aber für Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Und das ist der Ausgangspunkt, warum wir auch äh, über, äh, ich sag mal über ein Saldo reden können, aber eben auch über Sprung. Und wir können das mal als Glaubenssprung bezeichnen. Ja? Jeder von uns findet sich in Situationen wieder wo wir uns ja, fragen müssen, wollen wir da runterspringen? Und so war es dann auch. Ich bin also mit meinen Kindern dann, die haben dann gesagt, Papa, jetzt musst du mit. Ja? Und dann, okay, mein Sohn hat mich dann mitgeschleift und dann bin ich dann da hochgegangen. Und dann sehe ich so, und ich meine, das war wirklich zum Lächeln. Ja? Das war so ein Fels, der war so ein anderthalb Meter hoch. Und äh, na naja, das habe ich mir dann angeschaut. Und dann habe ich festgestellt, es gab da zwei Seiten, ja. Das Erste ist, ich bin ganz vorsichtig in die Gumbe da reingegangen, bin dahin geschwommen, ja, hab mir angeschaut, wo ich denn dahin springe. Das war die eine Seite. Das war sozusagen, wenn man sich das Bild anschaut, die, oh, andersrum ah, dat, 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 dat. wo springt derjenige hin, ja? Ja, wo springen wir hin? Und dann, naja, irgendwann musste ich dann ja in den sauren Apfel auch beißen, mit meinem Sohn an die Stelle gehen. Wo man dann oben steht und dann runterschaut, ja, und das ist die zweite Seite von wo springen wir denn runter? Und und so habe ich jetzt auch die Botschaft aufgebaut in die zwei Bereiche. Und als erstes wollen wir uns anschauen, wenn wir einem Glaubenssprung stehen, wo springen wir denn eigentlich hin? Und wir haben viel davon gesungen und es geht in dieser Predigt eben auch also nur um das Vertrauen Gott gegenüber. Und so stellt sich die Frage, wenn wir Gott entgegenspringen wollen, dann gibt es mindestens drei Dinge, die mir wichtig geworden sind, die ich mit euch teilen möchte. Wo springen wir eigentlich hin, wenn wir Gott entgegenspringen? Das ist diese Frage Vertrauen. Das kann man ja immer sehr schnell sagen, ja Vertrauen, aber Vertrauen muss eine Basis haben. Und diese Basis ist die Zuversicht, die wir Gott gegenüber haben. Wenn wir keine Zuversicht Gott gegenüber haben, haben wir keine Basis, auf was wir uns verlassen oder was wir vertrauen. Worauf vertrauen wir denn? Und den ersten Vers, den ich mit euch teilen möchte, ist in Hebräer 11,6 zu finden und der ist so trivial, und ich liebe diese Stelle, weil es so trivial ist. Und da heißt es, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Wenn du jetzt im Glauben suchen bist und sagst, ja, Gott kenne ich noch nicht so gut, dann kann ich dir sagen, Gott ist. Gott existiert, er ist, und wie wir gleich auch sehen werden, der Schöpfer dieser Welt, in dessen Hand dein Leben liegt. Wenn du ein alter Hase bist im Glauben, dann sagst du, ja, das weiß ich natürlich. Aber spätestens dann, wenn du in einer kritischen Situation stehst und du dir die Frage stellst, glaubst du wirklich, dass er ist, dann kann ich dich nur ermutigen, dich an deine erste Liebe zu erinnern, die du Gott gegenüber hattest, wo für dich nur eins gezählt hast, Stimmt, Gott ist und da renne ich hin und da gehe ich hin. Diese Trivialität zu glauben, dass Gott ist, ist in unserer Herausforderungen überhaupt gar nicht einfach. Aber wenn wir wohin springen wollen, dann können wir uns die erste Frage stellen, sind wir davon überzeugt, dass Gott auch wirklich in der Lage ist, mir zu begegnen? Und da kommen wir schon zu dem zweiten Punkt, dass Gott nicht nur ist, sondern auch fähig ist. Ich habe kürzlich erst in der Begrüßung vom Psalm 121 geschrieben, auch das ist ein wunderbarer Psalm, wenn man im Leben herausgefordert ist. Und der Psalm 121 beginnt damit und ich mag das gern lesen. Ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Nochmal, das allererste ist, wir sollen wissen, dass Gott ist. Und dann kommt diese Frage in dieser Situation, die überhaupt alles andere als einfach ist. Und der, der dieses wunderbare Lied geschrieben hat, im Psalm 121, gibt die Antwort, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist etwas, was wir kaum erfassen können. Wir werden über viele Dinge sprechen, die unsere Vernunft nicht erfassen kann. Ich habe am Anfang vom Frieden Gottes schon gesprochen, der höher ist als jede Vernunft, dass der Schöpfer dieser Welt sich aufmacht, um uns zu helfen, die Arme aufmacht, wenn wir in Situationen stehen, wo wir nicht weiterkommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, an den wir festhalten können. Und der zweite, also der zweite Punkt ist, Gott ist fähig, der, der Schöpfer dieser Welt ist fähig, dir in deiner Situation zu begegnen. Und dann kommen wir dahin, und wollen einen Sprung machen. Das heißt, wir legen auch einen Weg zurück und wir wissen nicht genau, welchen Weg wir zurücklegen. Und da kommen wir zu dem dritten Punkt. Gott ist nicht nur und er ist nicht nur fähig, sondern Gott weiß in jeder Situation, wo du stehst, was dein Weg ist. Er bekennt also er ruft auch zu Paulus schreibt in epheser dass Gott nicht nur ist der Schöpfer dieser Erde und in Epheser 210 heißt es wir sind seine Gebilde in Jesus Christus geschaffen er ist nicht nur er ist nicht nur der schöpfer der uns begegnet er hat auch uns geschaffen und er hat uns so geschaffen, dass wir in den Wegen, die er für uns bereitet hat, auch gehen können. Und um es zu Ende zu lesen, heißt es, äh, äh, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat in jeder Situation, wo du stehst, eine Antwort für dich er weiß den Weg schon vorher, bevor du überhaupt in dieser Situation warst. Und du kannst dich darauf verlassen, dass wenn du ihn fragst, er dir den Weg zeigen wird. Dazu kommen wir gleich noch, wie das zustande kommt. Aber Gott hat einen Weg für dich bereitet und dieser Weg, heißt es in einer anderen äh, Stelle, der ist sogar schmal der Weg, der zum Leben führt, sagt Jesus, ist schmal. Aber Gott kennt diesen Weg. Und Gott hat auch einen zweiten, äh, eine zweite Stelle dazu gegeben, die ihn zeigt, dass er nicht nur, wenn du dich auf den Weg machst, seinen Weg zu suchen, es nicht nur so ist, dass du immer den idealen Weg hast. Wir alle haben unsere, unsere wie soll man sagen, unsere, Unsere Wahrnehmungen, unsere wir entscheiden uns zu einem gewissen Punkt und wir tragen das mit ganzer und voller Überzeugung. Und trotzdem heißt es, der Weg ist schmal. Und demgegenüber gibt es eine Bibelstelle, die im Psalm 91 heißt, in Vers 11, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Das heißt, Egal welchen Weg du einschlägst, Gott steht auf der anderen Seite. Er kommt dir zu Hilfe und er macht auch alles möglich, um dir nahe zu sein, damit du dich, wie es später heißt, auch nicht an einem Stein stößt. Sodass wir dieses, ich sag mal, dieses, diesen Teil, wo wir hineinspringen, wenn wir springen und das Vertrauen auf Gott richten, dann richten wir das Vertrauen auf Gott, A, der ist, B, der fähig ist, dir zu begegnen und dich zu erlösen aus deiner Situation und der auch einen Weg hat, den du gehen kannst und er dich auch auf diesem Weg bewahren kann. An der Stelle können wir sagen, wir haben ein Fundament und wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich habe an meiner Predigtnotizen dann hingeschrieben, da steht es jetzt, ja, aber. Ich weiß, dass die Bibel voll ist von Gottes Treue und Gottes Wirken. Und jedes Mal, wenn wir an der Spitze unseres eigenen Berges stehen und nicht weiter wissen, dann sind die Dinge, die ich gerade gesagt habe, ziemlich schnell Schall und Rauch. Und so war es dann auch und jetzt lasst uns auf die andere Seite gehen, auf das Sprungbrett. Ich bin in dem Wasser rumgeschwommen, habe gesehen, eigentlich tief genug, kein Felsen dabei, kann man eigentlich springen. Super. Ich raus mit meinen Schuhen, noch ausgezogen, weil mh, war ja rutschig und trotzdem und vorsichtig. Und dann stelle ich mich an diese Spitze ja, und schaue von da oben runter. Ja. Und da kommt genau dieses Ja, aber. Alles das, was ich gerade gesagt habe, würden die meisten, die lange im Glauben sehen, sagen, stimmt. Spätestens dann, wenn wir, wir stand schon mal auf dem 3-Meter-Turm, die Arme gehen nicht ganz so schnell hoch. Der eine oder andere stand schon mal. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer ist nicht gesprungen und wieder runtergegangen? Da geht eine Hand hoch. Obwohl wir wissen, dass da unten nur Wasser ist, obwohl wir das gecheckt haben vorher, fällt es uns irgendwie nicht leicht, dem zu vertrauen, was wir eben gerade gehört haben. Und jetzt möchte ich mit euch, wir stellen uns jetzt vor, wir klettern da hoch an diesen Sprungturm und mir ist es egal, ob das jetzt der Meter, drei Meter, fünf Meter ist. Also fünf Meter weiß ich nicht, ob ich da mal oben stande. Drei Meter bin ich tatsächlich schon mal gesprungen, aber nur Kerze. Zu <lacht> ja, so mehr hat es nicht gereicht und höher bin ich bestimmt auch nicht gegangen. Aber ich möchte mit euch da hochgehen und für alle, die da mal hochgegangen sind, die wissen, wie dieser Weg von da ganz hinten nach ganz vorne, wie sich das anfühlt. Und das Ziel meiner Predigt ist, dass wir uns ganz vor an die Spitze bewegen, dass ich mit euch ganz vorgehe. Aber eins kann ich euch sagen, für euch kann ich nicht springen. Das kann ich jetzt gleich vorwegnehmen. Aber ich kann mit euch davor gehen. Und auf diesem Plateau habe ich auch wieder drei Punkte gefunden, die ich mit euch teilen möchte. Und der erste Punkt ist ziemlich heavy. Und das ist die Frage: Warum stehe ich überhaupt da oben? Wollte das Gott? Will ich das? Wir alle kennen, jetzt kommt der Werbeblock, Joachim Schweizer oder so. ja. Da kann man ganz verrückte Sachen machen, falsch umspringen, keine Ahnung. Wollte das Gott? Willst du das? Und ich habe dazu eine, eine Bibelstelle genommen, die ziemlich heftig ist, weil sie Jesus betrifft und Jesus in der Situation war, wo er aufs Extremste herausgefordert war. Jesus hat Beginn seiner Missionsreise, bevor er sich aufgemacht hat, ist er erstmal in die Wüste gegangen und hat Gott gesucht. Immer gute Nachricht, ja, bevor es losgeht, Immer erst mal Gott suchen, hat Jesus so gemacht, gute, gute Sache. Punkt ist, auf dem Weg Gott zu suchen, werden einige Sachen euch passieren, die gar nicht so hübsch sind. Und so ist es auch Jesus ergangen. Satan kam und hat ihn versucht. Und ich wollte auf, den, auf die dritte Versuchung eingehen, weil sie dieses, wir betreten jetzt dieses Plateau nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Und ich möchte jetzt gerne lesen Matthäus 4, Vers 8 bis 10. Wer von euch eine Bibel hat, im Übrigen immer gut, ja, selber lesen, da gibt es einen davor und danach. Wenn du keine Bibel hier hast, lass es mich wissen, wir finden eine Lösung äh, und ich schenke dir gerne eine. Und wenn du zuhörst und keine Bibel hast, glaub mir, ich war auch mal in so einer Situation, da bin ich das erste Mal in einen Buchladen gegangen da wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt wie einen christlichen Buchladen. Da bin ich hin und habe gefragt, ob die eine Bibel haben. Die haben mich natürlich ziemlich blöd angeschaut. Natürlich haben sie sowas, aber du wirst es nicht glauben. Ich habe sie nicht gesehen. Also das ganze Regal voll, ich habe es nicht gesehen. Es gibt Bibeln. Heute ist auch wieder nächste Werbeblock. Amazon macht es möglich oder gehen in den Buchladen. Frag mal nach, da kannst du eine bestellen. Jedenfalls lasst uns mal lesen äh, zu Matthäus 4, 8 bis 10. Jesus ist also in der Wüste und wird versucht. Und wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Die Frage, die sich stellt, ist, warum stehen wir da oben? Und der Teufel weiß genau, was dein Motiv ist, warum du dich da oben hinstellst. Und er wird alles dafür tun, damit, selbst wenn dein Motiv richtig ist, er dich irritieren wird und dir irgendwie, ja, wie soll man sagen, Steine in den Weg legen wird. Wir haben gerade gesagt, Gott wird dir die Steine aus dem Weg räumen. Der Teufel wird die Steine in den Weg legen. Jesus wusste mit Sicherheit, dass Gott ihm alle Reiche zu Füßen legen wird. Es heißt, dass sich alle Knie vor ihm beugen werden. Das wusste Jesus. Und genau mit dem kommt der Teufel an und sagt zu ihm, ich will dir das alles hinlegen. Und jetzt kommt die Frage was ist das Motiv, wenn du es annimmst, dieses Angebot? Die Herausforderung für Jesus könnte mit Sicherheit ein Timing sein. Es könnte für dich eine Frage der Zeit sein. Die Dinge eher zu bekommen, ohne ans Kreuz zu gehen, ja, einfach das Reich schon geschenkt zu bekommen. Jesus wusste seinen Weg, er wusste, was vor ihm steht. Er hatte eine Ahnung darauf. Der Teufel spricht es genau an, er spricht dich auch mit deinem größten Motiv, mit deinem zuversichtlichsten Motiv an. Und er kommt rein und legt dir Steine rein. Und er bietet dir Dinge an, die sehr verlockend sind. Und die Frage, die du dir stellen musst, wenn du dieses Plateau besteigst, was ist eigentlich dein Motiv? Ist dein Motiv Angst? Ist dein Motiv Verzweiflung, ist dein Motiv Sorge, ist dein Motiv Ungeduld? Woran kann dich der Teufel erwischen, um dir irgendwie Steine in den Weg zu legen? Was ist der Grund, warum du da oben stehst? Jesus wusste, wie er ihnen begegnet und er antwortet darauf, Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jesus hatte eine Antwort darauf und wusste, dass es nur einen gibt für Jesus, den er anbietet, anbeten soll und das ist Gott selbst. Und interessanterweise gilt dasselbe auch für den Teufel. Das gilt genauso für ihn. Und da er das nicht machen kann, hat er dann die Flocke gemacht. Also, der wichtige Punkt an der Stelle ist, erstens, wenn wir uns aufmachen, wir werden versucht werden, auch wenn wir unsere Motive prüfen, aber seid euch sicher, was der Grund ist, warum ihr überhaupt auf dem Steg hinausgeht und seid euch sicher, dass es Gottes Wille ist. Das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, und das ist etwas, beim Vertrauen geht es viel um Loslassen, darauf kommen wir gleich noch. Aber ich möchte jetzt vom Festhalten reden und zwar von dem Frieden Gottes, den wir festhalten müssen. Ich weiß nicht, wenn wir in solchen Situationen stehen, wo wir uns hinaus begeben, dann gibt es solche altbackenen Empfehlungen, Schreib doch dir meine Liste von Pros und Cons, was jetzt dafür und was jetzt dagegen spricht. Ja. Es gibt eine Ebene, wo wir die Dinge rational nicht mehr abwägen können. Wir stehen, ich stehe an dem Felsen vorne, ich habe das unten alles geprüft und keine Datenbank, keine KI dieser Welt könnte mir Informationen geben, die mir helfen würde, an der Stelle, wo ich stehe, zu springen. Und da kommen wir genau zu dieser Stelle, die ich ausgesucht habe in Philippa 4, 6 und 7. Da heißt es, und da schreibt Paulus, Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagungen euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, wird euer Herz und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Diese Stelle hat, diese, hat beide Facetten im Punkt, also im Fokus. Das eine ist, dass wir im Gebet seinen Willen suchen und dass seine Antwort Frieden ist. An dieser Stelle möchte ich euch noch ein Zeugnis geben. Und ich hatte das schon mal gegeben, es ging um meine Tochter, die mit zwei Jahren, knapp zwei Jahren, immer in dem Winter hier in Feldkirchen von, einem, von so einem Turm runterklettern wollte und auf hart gebotenen Vorboden circa zwei Meter gefallen ist. Einsatz Hubschrauber kamen, haben sie reingeflogen nach München und äh, ich hatte dann die Möglichkeit, äh, ohne meiner Tochter äh, nach Hause zu gehen, das meiner Frau zu erklären äh, und damit meiner Frau dann ins Krankenhaus zu fahren. Und man kann sich vorstellen, dass diese Situation alles andere als äh, beruhigend ist. Es kam, war Verdacht auf Querschnittsverletzung. Und äh, kann man sich vorstellen, dass man da als Elternteil ziemlich äh, am Limit ist. Ich bin reingefahren und als wir an der fast parken, ich fahre so park so ein, war ich total aufgewühlt und in meinem Innersten, in meinem Innersten, sage ich, ich kann dir ja nicht sagen, wieso. Da oben drüber ist alles Ruine, alles kaputt. Aber da innen, da innen, da ist Frieden. Das war ganz klein, das war ganz klein. Und ich hatte von jemandem gehört, wenn du diesen Frieden hast, dann musst du den festhalten. Und du musst ihn aussprechen. Das habe ich dann auch getan, und ich habe dieses Aussprechen, da habe ich, glaube ich, eine äh, äh, in Hebräer 10, äh, Vers 23, da heißt es, äh, lasst uns das Bekennen der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Ich kann dir nicht sagen, welche Verheißung es war, ich kann dir nur sagen, dass ich in dieser extremen Situation, die mein ganzes Leben betroffen hat, im, ganz im Inneren Frieden hatte. Und ich habe das gesagt meiner Frau und ich habe gesagt, ich habe keine andere Wahl, als das jetzt zu bekennen, dass ich diesen Frieden habe und dass Gott eine Antwort hat. Und das ist das, was ich, was ich wirklich von Herzen euch mitgeben möchte Und ich kann euch verschiedene Situationen erzählen, die, und da wird man jetzt bestimmt noch länger hier sitzen, wo ich euch sagen kann, dass dieser Zuspruch Gottes, das ist ein kleines Fenster und wir haben keine andere Variante, als das von dem einen in den anderen Moment mit reinzunehmen, indem wir es festhalten. Und festhalten heißt es zu bekennen, du kannst dir es hinschreiben, du kannst es jemand anderen sagen, aber halte diesen Frieden, der so klein ist, wie er auch ist. Wie ein Senfkorn, halte ihn fest. Und du wirst sehen, dass dieser Frieden, der wie ein Senfkorn ist, aufgeht. Seid sensibel für auf diesen kleinen Frieden. Er wird euch leiden. Es gibt eine andere Stelle in Lukas, wo Jesus diesen in Verbindung mit dem Heiligen Geist nicht nur diesen Frieden empfangen hat, sondern gar Freude. Auch da könnte ich euch ein Beispiel erzählen, wo in einer unwegbaren Situation ich gerade noch geheult und gezittert habe, ich mich umgedreht habe, mich Gott gefragt hat, was ist das, was du möchtest, ich es ausgesprochen habe und ich eine Freude hatte, die unwiederbringlich war und ich gesagt habe, Herr, diese Freude kann nur von dir kommen und weil diese Freude so ist, treffe ich jetzt eine Entscheidung. Ich habe die Entscheidung getroffen und bin dann zu meiner Frau gegangen und gesagt, das, hat, das habe ich jetzt mit Gott verhandelt, ist das okay für dich? Und sie hat ja gesagt, Haltet diesen Zuspruch, diesen kleinen Frieden oder diese große Freude, haltet die fest und lasst die euch nicht rauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was interessant ist, ist, dass wir, wir haben gerade von zwei Sachen gesprochen, wir kommen auf, dem, wir kommen auf die Plattform drauf, prüfen, was ist eigentlich mein Motiv, warum stehe ich eigentlich hier, gehen Schritt nach vorne und halten den Frieden fest. Und jetzt haben wir zwei Sachen, wir halten nämlich zwei Sachen fest. Wir halten das fest, was wir gerade als richtig erkannt haben. Ja? Und wir halten jetzt den Frieden fest. Ja? Und jetzt kommen wir nach vorne und jetzt kommt das zum Loslassen. Wir können nicht springen, wenn wir loslassen. Aber die Frage ist, was? Und eins möchte ich unterstreichen. Es ist nicht der Friede Gottes. Zu springen heißt nicht, den Frieden Gottes loszulassen, sondern den halten wir fest und wir lassen etwas anderes los. Und an dieser Stelle möchte ich gerne äh, äh, von Johannes Vers 12, 24 lesen. Wahrlich, wahrlich sage ich euch. Das heißt im Original Amen, Amen. Ja, das ist, warum rufen wir in der Gemeinde Amen? Ja, genau deshalb. Jesus hat das auch mehrmals gesagt. Das ist, scheint wohl ganz gut zu sein. Es heißt, so sei es. Ja, und hier übersetzt, wahrlich, wahrlich sage ich euch, sagt Jesus. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Bleibt alles allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das Sterben, das klingt ziemlich tot. Ne? Das ist aber gar nicht so schlimm. Um das, was es hier geht, ist loslassen. Es geht um nichts anderes als das das Weizenkorn loslassen muss, damit was Neues entstehen kann. Es geht nicht um den Tod, sondern es geht um dieses Sterben, Loslassen. Paulus spricht immer wieder davon, dass er loslassen muss, damit Jesus in uns zunimmt und wir abnehmen. Und dieses Wir-nehmen-ab heißt, dass wir jeden Lebensbereich, den wir haben, Immer mehr Raum geben Gott, dass er in diesem Lebensbereich wirkt. Wir immer weiter zurücktreten und seine Mechanik wirkt, seine Liebe wirkt, seine Gedanken die Priorität haben. Und dieses Abnehmen, dieser Prozess, der geht bis, dass wir vor ihm stehen. Wir nehmen ab und Gott nimmt in uns zu. Und das ist dieser Punkt, dieses Zusammenkommen, muss sterben. Und wenn wir uns an diese Spitze hervorbegeben hervor und wissen, und das ist ganz wichtig, das ist mir wirklich wichtig, wir wissen, dass wir bezüglich des Sprungbretts mit Gott im Reinen sind. Wir wissen, ja, wir liegen in seiner Hand und dieser Sprung hat auch was mit seinem Willen zu tun. Er macht uns fähig, er stellt uns in Situationen hinein Genauso wie Petrus, der dann am Bord stande und Jesus sagt, komm, und er dann aufs Wasser getreten ist, genauso ist dieselbe Situation. Wir stehen an dem Brett und gehen jetzt Millimeter, Millimeter nach vorne. Und wir haben jetzt die Frage: springen wir? Springen wir. Und an der Stelle möchte ich fast die Predigt zu einem Ende bringen. Und ich habe jetzt ein Video gesehen, ich weiß nicht, wer von euch Charles Stanley kennt, das ist ein großer Prediger in den USA, der jetzt mit 88 zurückgetreten ist von sämtlichen Verantwortungen und hat das über Jahre aufgebaut, seine Gemeinde und hat sein seine Announcement, seine Ankündigung über diesen Schritt mit folgenden Worten beendet, dass er genau das tut, was er sein Leben lang gepredigt hat und das heißt, Gott zu gehorchen und jetzt kommt es und ihm die Konsequenzen zu überlassen. Kurz vor dem Sprung können wir sagen, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und so stand ich dann auch da oben und bin gesprungen. Und es war nur anderthalb Meter. Okay. Aber es hat mir gezeigt, dass dieser Sprung mehr verlangt als unser Verstand, unser Wissen. Es braucht eine innere Überzeugung. Es braucht einen Grund, warum wir springen. Es braucht ein Fundament. Und das, was ich euch wirklich zurufe, ist es der Frieden Gottes, euch erreicht. Und heute Morgen ist noch was ganz Besonderes passiert. Ich habe eigentlich die Predigt aufgebaut gehabt gestern ähm, im, mit Markus 6, wo es darum geht, Sorget euch nicht. Und ich habe den ganzen Block gestrichen, weil das wäre viel zu weit weg gewesen. Und was kommt heute Morgen in meiner Bibellese? Matthäus 6, Vers 33. Und damit möchte ich die Predigt beenden. Und da heißt es und das fasst es alles zusammen, was ich jetzt gesagt habe. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und frei gelesen und alles, was ihr benötigt, wird euch hinzugefügt werden das ist ein Versprechen von Jesus selbst. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.